0: Hur ska vi lösa problemet med fattigdom i världen? Det är ingen liten fråga som vi försöker lösa idag tillsammans med Pia Polsa- som är biträdande professor vid Hanken i Helsingfors. Allvarligt talat, marknaden, kapitalismen kanske erbjuder redskap och lösningar här. Och nu talar vi om marknaden på väldigt konkret nivå. Och träffar en forskare, Pia Polsa, som stiger ut ur föreläsningssalen- och söka sig ut i verkligheten. Välkommen med i pengarnas värld. Jag heter Pekka Palmgren.
1: Jag har bott i Kina 1990-talet och jag har bott 1995 i Guilin. Och jag tror att 1995 kring, eller var det 1993 i Guilin, så föddes den här idén. Att jag såg mycket vackra saker som var handgjorda, som var som inte lokala personer uppskattade men som jag märkte att jag skulle ha enorm marknadspotential utanför Kina. Så kom jag tillbaka till Finland och fattar ett beslut att jag vill bli en forskare så jag glömmer den här affärsidén totalt för att, för att jag vill inte ha ta den finansiella risken av att börja hitta saker bland fattiga människor utomlands och sen, sen liksom göra ett fint varumärke av dem här i Finland. Men jag föreläste om den här idén i, i riksdagen när de påminde mig att säga någonting om Kina. Och föreläste om det här att ja, Kina går framåt, men det finns ett stort antal ännu människor som är fattiga. Men de kan göra korgar, de kan göra fina broderingar, de kan göra fina tekoppar och allt det här. Men de säljer inte utomlands. Och till och med grönt te görs inte det. Fast den, liksom, och inte ännu heller är den goda kvaliteten av grönt te har inte kommit, åtminstone inte i Finland.
0: Får jag fråga bara att äh, när du sa att du såg ett potential för de här sakerna i, i Kina, var det, var det uttryckligen alltså den här business-sidan, du då tänkte på ur din egen synvinkel att du skulle kunna alltså bli bra företagare eller tänkte du på att hjälpa folket ur fattigdom om dera, eller vad det båda?
1: Det var nog jättemycket på, det, för när jag såg att de här sakerna var gjorda av sådana som inte har pengar. Att, att inte in, sitter du där och gör en korg eller plockar te um, om du hade det väl. Och den, den kinesiska, alltså den här att protonationalprodukten har ökat, så den är på passen av det att utländska varumärken tillverkades billigt där. Medan min idé var det att man skulle göra av de här fina kinesiska produkter ett kinesiskt varumärke som säljer. Och nu, nu har vi Lenovo, nu har vi Xiaomi och, och alla de här teknologisakerna, men fortfarande har vi inte Chanel av, av, av från Kina. Okej, vi har, vi har Shanghai-Tang, men den har inte heller blivit. blivit så populär, eller vi har fortfarande inte Louis Vuitton av Kina eller någonting sånt, och vi kunde ha eftersom den kunskapen har alltid funnits där traditionellt och i lång historia. No, men det här föreläste jag om och det där och tänkte att det blev bara en föreläsning men sen ser jag en, en, en liten liten artikel i Helsinginsan om en lite om företaget Tikau och Taina Snellman. Jag tar ut den och tänker ja, att och här gör någon nog affärer med det som jag hade tänkt att, att ha en potential.
0: Men det var Indien och inte Kina?
1: Det var Indien och inte Kina. Och jag döda idén fortfarande och tänkte att det här kan jag inte göra en akademisk artikel för jag hade ju bestämt mig nu att bli en forskare. För det här är en affärsidé så det publicerar man ju inte. Och samma höst äh, kommer då min äh, forskningskollega från Ghana som jag hade träffat på en doktorandkurs cirka tio år före det då, som utbytte eller, eller, till, till oss eller som, som forskare till Hanken och jag berättade den här idén till honom av någon anledning för att både han och jag vi har funderat på den här kapitalismen och det att underutvecklade länder fortfarande utnyttjas som Kina utnyttjades för low-cost production och, och Ghana för, 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 för sin kaka och så vidare. Vi pratar om det här och så berättar jag om den här idén att man kunde ändå liksom ta, göra ett varumärke av de här fina produkterna som kommer av dessa diverse länderna. Och han kommer följande måndag till, till jobbet och säger att vi ska skriva en, en, en artikel om det här och då kopplar vi den ihop till forskningen som hade just börjat som hette Pace of the Pyramid där man då tänkte så här att vi borde sälja åt de här fattiga för de, de är så många globalt sett fastigtjänar per capita så lite. Och jag måste faktiskt säga att 2022 hade kommit just ut en artikel som är en litteraturgenomgång att vi fortfarande för mycket i forskningen Um, koncentrerar oss på konsumtionssidan konsumentsidan av dessa fattiga istället för att fundera på det de kan producera. Och, och, och den vägen är jag på nu. Och har då forskat den här Tikau-företaget men det finns också Mifuko um, och det där fortfarande tycker att oh, Åpopasen av den här akademiska artikeln som har just kommit ut att det finns en potential till forskning gällande att hjälpa de fattiga genom att köpa från dem och inte bara sälja till dem.
0: Så att kapitalismen räddar de fattiga ändå till slut, kan man säga så?
1: Jag skulle önska att jag skulle kunna säga så och vår artikel heter ju Diffused capitalism. Så att jag
0: tror... vad, vad, vad betyder det, Diffused kapitalism?
1: Det kanske är vår, i, våra, i vårt eget... Uh, i eget huvud att vi är inte säkra på att kapitalismen då ändå räddar det för, för det där ändå den här diskrepansen mellan Finland och Ghana eller mellan Finland och Indien och mellan Finland och Kina kanske fortfarande, bland de fattiga då där, är enorm. Så att om du sätter ihop alla de fattiga i Finland och jämför dem med de fattigaste i... Alla de fattigaste i Finland och jämför med de alla fattigaste i Indien så är det ju en jättestor skillnad. Så, så, så jag hela tiden funderar att att vad är jämlikheten och, och, och jag tror jag, jag vet inte om kapitalismen kan lösa det då Men vad är
0: själva definitionen av diffus kapitalism?
1: Har vi definierat den alls jag kommer inte ihåg
0: Men jag menar, vad, 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 Hur ska man säga det på svenska?
1: Hur ska man säga att den är O, o, no ja, odefinierbar kapitalismen Skulle jag kunna säga det ja, Så är det Så därför har vi kanske inte en definition Att, att kunde det vara något nytt uh, som, som ingen tänker just nu på Som skulle göra världen mer jämlik För vi kan ju inte säga att, att benchmarken för det här Hur vi mår och välmåenden den. Skulle tas från Finland till exempel för så som du och jag lever och om alla skulle leva så. Och så så det, det går ju inte ihop med den naturen. Nå, så som de fattiga lever i Kina, eller så som de fattiga lever i Indien eller Ghana, äh, det är hållbart. Ju. Det är ju hållbart. De återanvänder för de har inte råd att köpa nytt. Det går för att de har inte råd att köpa bilar ändå liksom folk mör, mår, mår bättre för de äter krönsaker för de har inte råd med kött äh, de, de, de går, de, de får mera sån här motion de behöver inte gå till kondi, konditionssalen som använder mela elektricitet och så vidare borde vi kanske då ta mall därifrån varje gång jag går till Indien varje gång jag går till Kina tittar jag på samma sak
0: det är inte kanske så vanligt att en forskare har helt konkreta projekt som, som alltså hör ihop med forskningen.
1: Jag tog sen kontakt med den här grundaren av Ticau. Så hon hade grundat sitt företag ungefär samtidigt som jag föreläser om det. <laughs> om det, och Vi intervjuade henne vi har, och sen blev jag själv involverad med med en förening som hon hade skapa kring den här. Um, så att jag har jobbat för dig och, och besökt de här, en ett av de här byarna varifrån, varifrån sakerna kommer. och Jag föreläser om det. Jag har publicerat den här mer filosofiska artikeln om, om att, um, att hur ska vi kunna då hjälpa fattiga som kritiserar faktiskt uh, forskningen om, om i, i Base of the Pyramid. Och det där, på
0: botten av pyramiden. På
1: botten av pyramiden, ja. Vilka saker
0: är det? Hur ordna saker är det? Som alltså tillverkas då i, i, av fattiga Avfattiga i Indien? i
1: Indien. Det som Ticca och företaget tillverkas är korilampor Som egentligen var korgar som de gör ursprungligen. Och, och den här Ilkasopanen kom på att sätta dem upp och ner och då blev de lampor sen finns det mattor som har en traditionell sätt att tillverka dem som som enligt då ägaren Taina de här tillverkarna tyckte att det finns inga marknader för de är gammalmodiga och de inte säljer i Indien och de säljer fortfarande här i Finland efter då över tio år när hon började och den här tillverkarens son har då återvänt från att vara en, en, en arbetare i Kalkutta tillbaka till sin egen by och hjälpa pappa att göra dessa mattor för att marknaderna är här. Så där ser man just den här samarbetet, den här praktiska samarbetet som är, är möjligt. Att marknaderna kanske är inte i Kina för de här sakerna och inte de här sakerna i Ghana för det uppfattas som landsbygdsprodukter eller, 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 eller produkter som är kammalmodiga medan de har väldigt hög värde här hos oss.
0: Så de saker som hade traditionellt tillverkats på landsbygden i Indien så var plötsligt intressanta på den finländska marknaden?
1: Definitivt så, och inte bara på den finländska marknaden utan utan också i USA och i Europa och kanske ännu mera därefter som har som lite kanske för mycket färja även om man försöker granska bort färgarna så, så, så säljer de mera kanske då till och med i Europa.
0: Och var det alltså så att du med din Hankenbakgrund och din marknadsföringsbakgrund alltså som forskare kunde hjälpa indierna med att berätta hur man skulle kunna sälja dem?
1: Det ja. Jag funderar på det här. Jag tror att jag har teoretiskt tänkt på det där. Det är nog liksom företaget som, som det där säljer. Men jag har kunnat hjälpa på många annat sätt. Till exempel då när det blev jättepopulärt att göra de här mikrofinansieringar. Han som fick Nobelpriset också för den här idén. Så vår lilla pyva också jätteivrig av att ta mikrolån. Och då hade jag en doktorand som, som skrev om det kritiskt och sa att fattiga kan också spara. Och hon kunde bevisa med, med sin forskning att de hade spara i, i vad det nu Kenia eller Etiopien, jag kommer inte ihåg vilken det är, för bostäder. Och då den byn som vi jobbar med börjar också spara. Och det har varit mycket bättre än det att diskutera lån. För många använder mikrolån för att betala en annan mikrolån Och så då blir de fast i, 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 i lån som vi blir också så, att, så där tycker jag inte att kapitalismen är bra alltså det är helt mallen av det att vi har våra visakort hela tiden i toppen eller att vi tar lån för, för det här lån är bra om den är produktiv det menar jag inte men i det här fallet skulle det inte ha varit så där kunde jag liksom med hjälp av, av min doktorand och en annan kollega som, som hade, också en kriti eller hade hittat en kritisk, kritisk artikel. Så det går, de går forskningen och det praktiska går hand i hand, och någon gång det praktiska kommer före, och någon gång forskningen kommer före, och, och jag där mellan de två kan de förmedla det. Jag hade inte kommit ihåg det här utan jag också höll på med den där retoriken att jag är för teoretisk men, men de här som jobbar i den här föreningen så de pekar på att jo, vi kommer ihåg att du sa om det och vi ändrar, ändrar det så, så där, det, det tycker jag det nog går i hand i hand och, och speciellt om man läser kritisk forskning det är inte alltid trevligt att re, läsa heller att, att sådana här sådana här för, sån här, liksom, såna här affärer som och gör så har nu sen kritiserats också på ett felt sätt så att i allt är dåligt. Det, det är ju väl inte svart och vit, kapitalismen heller.
0: Då ser du här en modell för en mera storskalig verksamhet att är det det här som många borde syssla med skulle det göra världen bättre och skulle det hjälpa... Äh, miljarder, miljoner människor ut från fattigdomen.
1: Om man vill göra det storskadligt så borde vi också frågesätta inom företag och, och in bland oss själva också att vad är en tillräcklig vinst? Vinst måste ju företag göra för att inte gå i konkurs i den nuvarande lagstiftningen. Men, men vad är den vinsten som vi behöver att, att att vad är tillräckligt och var kan vi säga okej, okay, nu behöver jag inte göra 100 euro vinst utan jag gör bara 10 euro vinst och den här 90 euron så sätter jag för att gå till den följande byn och göra en investering så att den byn börjar då leva vidare Eh så, så det, det frågesätter jag här att vart sätter vi det som är överlopps och hur skulle vi få mer av den här överlopps? kan jag i mitt hushåll spara mera för att då få den här några euron extra som jag skulle kunna då säg, investera eller jag talar inte ens om donera för donera låter som att man ger för att någon ska få bröd här pratar jag om en investering att hur ska jag kunna ge åt någonstans var någon då köper en tillverkningsmaskin som behövs eller var någon till exempel då sponsorerar fast distributionskostnaderna som är ju förstås höga från Indien till Finland till exempel den byn varifrån de här lamporna kommer så måste du ju sen ta cykel eller taxi eller någonting för att nå producenterna Pia Polsa, tack för att
0: du var med i pengarnas värld.
1: Tack så mycket Tack